0: Hola Gina, ¿cómo estás? Ya estamos en otro episodio más en este mes de octubre. Eh, pues no quería yo decirlo, pero se puede... Se puede malinterpretar en este mes de octubre macabrón. Este, pues sí, de, de sustos. De sustos. Tremendo. Sí, no, este, este. Este mes de octubre que se lo vamos a dedicar a, a estos episodios. Este, pues no de, no de miedo. Bueno, el de hace ocho días. Mm. Sí, eso no es miedo, sí, Gina sigue sin poder este, atender al señor del bonafón, que se le toca la venta.
1: <risa> y qué curioso, porque los que traen agua son los señores del cielo, entonces
0: imagínense su reacción. Digo, hay que se mochen con unos garrafoncitos,
1: ¿verdad? ¿eh? Este
0: para los que no son de México, son dos marcas de, de agua embotellada. Sí, se puede ser embotellada,
1: ¿no? Uh -huh. ah, bueno, es que aquí en México, por si ustedes nos escuchan en Europa, o bueno, no sé si todos los países de Latinoamérica aplicamos la misma, nosotros no bebemos agua del grifo, porque, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no sabría decirles en otras entidades, después del terremoto de 1985, muchas de las tuberías del drenaje se rompieron, o se fragmentaron, entonces tuvieron pequeñas fisuras que ocasionaron que se filtrara tierra dentro del agua, si sí, puedes ocuparlo por otras cosas uh, pero no para beber ¿no? algunas han sido reparadas pero pues ya por costumbre te quedaste con esa idea y bueno pues ahora ocupamos agua en
0: botella de primero los garrafones eran de vidrio
1: de vidrio ah, pero se de rompían plástico. muy
0: rápido uh -huh. peligroso y aparte no podías cargarlos porque estaban pesadísimos uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. después aparecieron los de plástico que también la gente son garrafones para agua y no sé por qué Hacen ahí pulque, bueno, chata <risa> y no sé qué tanto. Y después.
1: pagan su garrafón, ah, porque se paga. Ah, sí. Es un módico precio, de acuerdo a la marca que elijan de agua embotellada, ustedes este, adquieren el garrafón. O sea, técnicamente el garrafón es suyo, pero tiene como un sistema de retornable, ¿no? Entonces ustedes uh -huh. tienen el garrafón.
0: que lo los deben de cuidar.
1: Ah, sí, sí, o sea, no crean que tenga nada, o se te un garrafón todo
0: golpeado, no, no.
1: Otra vez vi al
0: señor de los garrafones soplándole. Así,
1: para ver si no tiene hoyo
0: Para ver si no tiene hoyo efectivamente. Así. Como dice Lina. ¿no? Entonces, sí. bueno, y aparte hay en algunas alcaldías en donde el agua sale como color agua de tamarindo. ¿no? Sí. O sea, café, café, café. Y en algunas más, pues sabor chocolate, ¿no? Porque sale negra, 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 negra. O en algunas, pues ni gota cae, ¿no? Entonces, este. Eso es lo terrible. Sí. Y, pues, bueno, no sé qué llegamos a esto, pero bueno, este... <ríe> el hecho ah, este, hablábamos de la semana pasada que empezamos con este regato, que sí estuvo medio macabrosón, pero, este, dice Gina, medio.
1: Ajá, esa fue mi reacción.
0: Nada más sentía como le jalaban las cobijas, pero bueno, <ríe> es el subconsciente Gina. Esperemos que el de esta semana este, no te falle más. Aparte, de ayer, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero la semana pasada hice un pequeño videito que Ajá. se lo mandé ayer a Gina sí, sí, primero, primero su, su respuesta de Gina fue si no voy a poder dormir mejor ni me lo mande casi casi no entonces ella me la había mandado pero ya se lo había yo mandado cuando ella ella mandó su respuesta y ahí pico mi curiosidad se dan cuenta? y entonces pues resulta que yo venía caminando por detrás de la catedral metropolitana y y hay una parte del video al principio, es que no sé si es el mismo grito de, 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 de del que está cantando, porque se oye como rock and roll.
1: Está extraño. Entonces
0: se oye justo primero un grito, pero un alarido de esos, este, de esos, de esos que los calcetines se te hacen yo-yo. Y, este, <risa> y después viene el... el, el, el pues el sonido de la música, ¿no? Entonces le dije Gina: Lo que pasa es que atrás de Catedral hay una parte donde estaba el Wilson Pantley, que era donde ponían los cráneos de los sacrificados en México Tenochtitlan. Entonces, justo cuando iba yo pasando, empiezo la grabación ahí. Primero, Gina, haz de saber que Ajá. empiezo la grabación y ya me va a dar un guamazo por venir <ríe> grabando, y no fijarme que esa parte detrás de, de la catedral está empedrada, entonces no está como que muy nivelada.
1: Sí, sí, entonces, uno se caruga y... Y,
0: y te das un changazo, ¿no? Entonces ya me había salvado del changazo, y después este, te digo que me, se me hizo más raro, porque ahora la gente están arreglando la catedral, están echando su manita de gato, Ey. se me hizo raro que hubiera muchos trabajadores de esa hora. Creo que pues tienen trabajando ya horas muy tarde, porque estaban, era la hora de la salida, era nueve y media de la noche, hasta eso no era, no era tan tarde, pero es una calle, la calle de Guatemala, pues que ya nadie la transita. Entonces, eh, a ver si podemos ahí ponerles el, el, en alguna historia el sonido, para que ustedes nos digan qué es lo que escuchan. A veces el inconsciente colectivo nos traiciona, y eh, escuchamos ruidos, donde no deben de ser, pero creo que el de hoy, el de hoy, colectivo, colectivo. el de hoy creo que está bonito, no está tan, tan te, de terror, okay. pero, este, pero pues bueno, se los vamos a dejar, síganos, es síganos en las redes, ya lo saben, siempre les dejamos ahí las redes de China, les dejamos la, mi, las redes de un servidor, Ya próximamente estaremos haciendo ahí cosas interesantes, ya estamos como que retomando un poquito lo de los recorridos, entonces. Oiga, o sea,
1: cosas ¿eh? más interesantes, porque este, este podcast es interesante, me refiero a cosas fuera de, de esos aparatos electrónicos. Ah. Exactamente,
0: ya para, para vernos un poco más en vivo, creo que ya gran parte de la población ya está vacunada en la Ciudad de México, por lo menos, hasta los chiquillos de cinco años. ¿Eh? Entonces, desde cinco a, nove a más de 99 ¿no? Para no errarle. <risa> Este, ya todos están vacunados pero aún así hay que seguirnos cuidando creo que esta pandemia eso nos enseñó este, y hay que seguirnos cuidando no importa que le digan a uno ridículo porque todavía trae el cubrebocas eh, eh, creo que es, digo, si los japoneses no se, la, no se lo quitan para nada
1: pues, ¿cuál por... japonés es el presidente de la OMS todos le, dicen es que se lo quita sí bueno, está hablando de las cámaras, pero ya viste cómo mantienen el foro donde está abierta sí. O sea, está él con un montón de cámaras, no hay
0: nadie pues más. Sí. Entonces, Aparte hay que cuidarse de la, la viruela del chango mono, o como le llame. De entre sí. Entonces, este, y bueno, ahorita ya viene la época de la influenza, entonces ¿Vacunense si, puede, si pueden vacunarse, vacunense. Este, Es gratuita la vacuna en México, bueno, por uh -huh. lo menos en la Ciudad de México y en todo el país. Es gratuita, entonces háganlo vacunense para que para que no tengamos tantos enfermos y podamos convivir sanamente ¿no?
1: y tranquilamente
0: sí y tranquilamente pero bueno, sale Gina pues los dejamos con el episodio donde vamos a hablar de cómo los dioses responden a las a las este a las, ofre a las ofrendas que uno les pone, así es que no se lo pierda nos vemos la próxima semana adiós Gina
1: bye papi.
0: bye Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un, un evento en anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy seguimos en estos episodios, pues no terroríficos, pero sí dijimos en la introducción, macabrosos. A ver. Este... Y hoy vamos a hablar, hoy le, le titulamos Cuando los dioses nos hacen caso. Es eh, el de hace ocho días, fue una vivencia de un compañero y un colega arqueólogo. Pero hoy, este, pues fue una vivencia personal, un día que en los avatares de la historia se me ocurrió llevar un grupo a un lugar en específico y nos sucedió algo sorprendente. Los dioses nos han escuchado. ¿Sabían ustedes que en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, se encuentra un mirador desde donde se puede admirar la Ciudad de México en 360 grados? Gina ya fue con nosotros. Sí, este, es una caminata
1: larga, pero vale la pena.
0: Pero vale la pena, se ve la ciudad. Bueno, se ve una nata de gris ahí arriba y después abajo está la, se ve de estar la Ciudad de México. Es parte del encanto. Es parte del encanto. Este maravilloso lugar se ubica al sureste de la ciudad, exactamente sobre el Cerro de la Estrella, o mejor conocido como el Cerro Huichatepetl, ¿no? Cerro de Uixate, de Huixates, así se le llama. Es una planta que crece en ese cerro eh, y en cuya cima se localiza un basamento piramidal que en la época prehispánica sostenía a un templo donde los llamados mexicas realizaban una ceremonia llamada Toshu Molpila, que quiere decir, atense en nuestros años, y que en la actualidad se le conoce como el encendido del fuego nuevo, ¿no? Entonces, allá se hacía, se sacrificaba a alguien cuando era el cambio de año eh, prehispánico.
1: el fruto original desde el año nuevo, ¿no?
0: Exactamente, y tiene su vibra el cerro, ¿eh? Aunque no lo crea. Este, el Cerro de la Estrella es un lugar de historias, leyendas y tradiciones de pueblos y barrios ancestrales, que también es conocido mundialmente por realizarse ahí la representación de la pasión de Cristo durante la Semana Santa. ¿no? Es el gran teatro, se convierte en la Jerusalén contemporánea, es, eh, <risa> la versión mexicana, la versión mexicana eh, y que por dos años no, se hizo en el atrio de la Catedral de Iztapalapa. Este, mm,
1: uh -huh, bueno.
0: y con la pandemia hasta este año en 2022 fue cuando ya se pudo hacer en el Cerro de la Estrella que, que ustedes es. ven que es un montículo donde se hace la representación no se hace en la parte alta se hace como que en,
1: no, en, porque les estoy diciendo eso, una camioneta larga.
0: se hace como que en la introducción del Cerro de la Estrella y ahí hay un montículo que es una, un basamento piramidal y a un costado hay una, este, una eh, vestigios todavía de lo que fue una aldea eh, teotihuacana, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí sube muchísima gente, pero también este sitio y sus alrededores tiene una serie de cuevas que lo rodean y podríamos decir que son espacios mágicos debido a la serie de eventos que los pobladores narran y que realizan día con día en diferentes rituales y ceremonias que en gran medida tiene que ver con la magia blanca, pero también con la magia negra. <ríe> Hay una cueva que inclusive antes de subir al, 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 al basamento más alto le uh -huh. eh, llaman la cueva del diablo porque se dice que si uno se interna ahí se pierde y no vuelve a salir, ¿no? Entonces, pues no vuelve a salir uno porque son cuevas que no están exploradas. Entonces, Entonces... No sabemos la profundidad que tengan estas,
1: ¿no? Imagínense nada más.
0: Entre los muchos acontecimientos que nos ha tocado presenciar y que ya son parte de nuestras vivencias, se encuentra esta historia excepcional que a continuación les voy a relatar. Uh -huh. Gina, ¿no iba en esa ocasión?
1: Menos mal, porque siento que aquí va a pasar algo extraño.
0: Cierto día, durante el año 2019... En que, estábamos, 2018, perdón, en que estábamos realizando un recorrido por la zona arqueológica en el Templo del Fuego Nuevo, llegó ante mi presencia un personaje llamado Gabriel Lemos. Vestía todo de negro, con los colores de Tezcaquipoca, ciñendo su frente y su cintura con cintas rojas. Se dirigió hacia nosotros, el grupo que comandaba su servidor, para solicitar nuestro permiso para depositar una ofrenda a la Madre Tierra, por lo que, sin sentirme el dueño de la zona arqueológica, Eso, accedí, como debe de ser. accedí a su petición y le mostré a los que me acompañaban tanto los espacios donde él podía depositar su ofrenda. Hasta ese momento, habían una serie de eh, hoyos, que los arqueólogos o pozos que los arqueólogos habían dejado como parte de una excavación. Después de que lo revisó, decidió que sería él, que tenía más de dos metros de profundidad, chaca, Se dirigió hasta este pozo, el cual le llamó el ombligo de la tierra. Como pudo, descendió un poco hasta el fondo y colocó su ofrenda. Uh -huh.
1: Pero dos metros, ¿o era un hombro muy alto.
0: Sí, entonces, lo que pasa es que había una escalera que dejaron ahí también los arqueólogos. Entonces, qué le peligro. Pues sí. Mientras decía algunas palabras en Nahuatl, a manera de rezos, procedió a depositar su ofrenda a Cuatlicue, la diosa de la Tierra. La ofrenda consistió en un jarrito con agua para Tlaloc, que estamos en un cerro, y si escucharon el episodio anterior, sabrán por qué los cerros son importantes para Tlaloc. ¿verdad? Porque lo mencionamos Mucho. la semana pasada. Sí. Para Tlaloc que se considera como el dios de la lluvia, también de la fertilidad, y también dejó una varita de copal para Huehueteot, el dios del fuego, el dios anciano, y algunos cuarzos de colores y una cinta roja. Ascendió del pozo donde dejó las ofrendas, fue por su caracola, con la cual, la caracola para los que no son de México, ¿Es un caracol? Literal. Es un, es un La caracol, concha. Un caracol de, de concha. Yo tengo aquí uno de barro. Que, mm. ¿Uno de barro? Que, que ahorita lo vas a escuchar, Gina. Mira. ¿Se lo oíste, Gina?
1: Se escuchó parcialmente, pero otra vez... A ver. No sé si es cosa rara, cosa de magia. No se, oye. O con los dioses. se escucha al inicio y después se deja de escuchar.
0: Uy, a ver, espérame.
1: Sí, ajá, pero veo que usted sí está soplando. Entonces por eso digo. Mm". A ver, espérame. ¿Mm? Escuchamos el a primer. Ver. Y ya luego no. ¿Será que el plano no quiere?
0: A ver si sí, ahí lo escuchas. No el
1: sonido. O sea, suena, suena el primer. Sonidín y luego ya no.
0: A ver, ahí va. Espérame, espérame. Ahí, ahí se nomás. ¿Ya se escuchó más? Bueno. Esto es una caracol, es un caracol que, uh -huh. que emite un sonido muy bonito. Bueno, yo sí lo oigo muy bonito. Uh
1: -huh. O sea, hay veces. Hay que ser claros que sí se escucha así como sentimental, ¿no? Que te pone un sentimiento que no especialmente precisamente de encanto. Pero en la mayoría de veces suena lindo.
0: Exactamente. Entonces fue por su caracola, con la cual se dirigió a los cuatro puntos cardinales y a la arriba y a la abajo. Soplándola hacia el norte, invocó a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Después sopló hacia el sur, invocando a Cuatlico la diosa de la tierra. Enseguida sopló al este invocando a Ejecatl, el dios del viento. Y después se dirigió al oeste invocando a Quetzalcóatl como dios de los mantenimientos. ¿no? Entonces fue muy curioso para los que iban conmigo, porque pues nunca habían visto una ceremonia de este estilo,
1: ¿no? Claro, sí, pues no es algo que se sería todos los días. Y
0: por algo pasan las cosas, yo siempre digo. Al término de la invocación a los dioses, el viento... Comenzó a soplar tan fuerte, Gina, tan fuerte, uh -huh. que provocó que se comenzara a levantar mucha tierra, envolviéndonos en un enorme remolino. Uh
1: -huh. Así. Uf. O sea, los otros también dijeron, estos también están aquí
0: ofreciendo. Exactamente. Instantes después, Gina, como si, así como llegó, se fue el remolino. Comenzó una breve llovizna. Y al, ah, para mismo, y al mismo tiempo apareció sobrevolando sobre nosotros una aguililla que empezó a hacer círculos así. Y,
1: y, y ojo aquí, no crean que es muy fácil ver águilas en ¿La ciudad, la ciudad de
0: México. Sí. Podemos decir que este fenómeno duró aproximadamente 10 minutos y lo extraordinario de este evento es que solamente se desarrolló sobre el desplante de los restos de la construcción del Templo del Fuego Nuevo. Sorprendido por estas singulares manifestaciones, nos dimos cuenta de que las deidades invocadas estaban respondiendo a la ofrenda que se les acababa de dedicar. ¿no? Mm.
1: Sí, o sea, literalmente todos. ¿no?
0: Gabriel, antes de irse, quien hizo toda esta ceremonia,
1: Ah, ok, sí, hasta hubo la confianza de decir,
0: intercambiar nombres y todo Exactamente, antes de ese, nos compartió una rebanada de sandía. ¿Ah, qué agradable sujeto? Considerando que era un fruto de la tierra, como él le llamó para agradecernos, que le hubiéramos permitido dar una pausa en el recorrido que llevábamos para realizar su ofrenda. Uh -huh. Después de que pasó todo esto, los que iban conmigo, guiados por su servidor, y asombrados comentaban que lo increíble de ese suceso era que solamente en la cima del cerro se había manifestado todo lo anterior. O sea, porque algunos estaban viendo hacia abajo, este, porque ya ves que se puede ver, Tina.
1: No sé si puedes observar. Y no, Después o sea, abajo caminos. no había
0: viento, no se movían ni siquiera los árboles. Y cuando bajamos no estaba ni siquiera mojado el piso de la escalinata que sube al templo. Uh -uh. Estaba ni siquiera mojado, nada más estaba mojado donde estábamos nosotros. Haz de cuenta como en las caricaturas que teníamos, uh -huh. la nube y la, la lluvia cayendo. No sé.
1: sobre ustedes nada más. <risa> Díantes. Díantes. O sea, sí. es, que, es que son esas cosas que nos pueden explicar, saben O sea, que hay que tener fe a menos que no las hayan... O sea, fe si no las vieron. Entonces, sí.
0: Ok. Entonces, por esto y muchas otras cosas que que hemos vivido cuando vamos a las zonas arqueológicas en particular. Ahí aprendí, Gina, que cuando uno va a una zona arqueológica, hay que tenerle respeto a la zona arqueológica. A lo mejor algunos dirán, pues este cuate está medio Luria, ¿no? Y al rato ya va a querer a, a hablar con los extraterrestres. Pero no lo crean, casi todas las zonas arqueológicas en México son lugares mágicos y extraordinarios que en muchas ocasiones yo por ejemplo antes, una de las cosas que hacía cuando eh, daba clases con alumnos de preparatoria que estaban chicos, aunque ya sí. eran adolescentes buenos de 18 sí como iba yo a zonas eh, prehispánicas, zonas eh, arqueológicas, siempre sin que ellos me vieran pues dejaba ahí una pequeña ofrendilla en la zona arqueológica para que no se me fuera a caer uno de ¿De un basamento o eso? Sí, este, sí, regresar con alguna herida. O regresar o tuviéramos algún percance. No digan lo que eres. Ajá. Y en su momento, cuando daban las doce del día, porque esto muy pocos lo saben, yo suspendía toda actividad. Entonces les daba su momento para que entraran sí, al pipirín, o sea, comieran su desayuno o lo que llevaban. Porque se dice que a las doce del día tiene uno que descansar porque es cuando los dioses mandan los vientos malos que traen las enfermedades y que si uno está trabajando puede caerle pues, un viento de estos malos por pues, no dejar descansar a los dioses que nos están protegiendo ¿no?
1: ya ven entonces entonces normalmente no cuando vivo.
0: cuando vamos pues bueno yo llevo un pedacito de cacao este o ustedes dirán, ¿y qué llevas las semillas? No, o sea, ya voy y compro en cierta tienda de, de prestigio, que es donde los he encontrado, uh -huh. este, que tiene nombre de un puerto inglés. Este, ah ya. ya. De donde era el cuarteto de... de, de Paul, no
1: famoso del
0: mundo. Paul McCann y todos ellos, no vamos a decir el nombre porque pues, no se van a marchar con un chocolate. Ah, este Terrible. Ahí es donde compro el cacao porque hay barras de cacao de pues, 99% este, cacao, o sea, más amargoso que su servilleta. Y, este, y dejamos ahí un pedacito de cacao en la zona arqueológica. A veces prendemos tantito incienso este, para dejarlo como, como ofrenda y pues agradecemos a, a los dioses que pues, nos, nos cuiden, que no nos pase nada y que podamos regresar con bien y no solamente que se pueda caer a alguien, que a lo mejor a veces le pueda dar insolación, o que hay, hay, había alumnos que de repente bueno, les dolió bueno. la cabeza, ¿sí? Les, 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 les dolía la cabeza, este, nada más con el simple hecho de entrar. Y luego había alumnos que, por ejemplo, se les ocurría subir la, al basamento de, de la pirámide del sol. Uh -huh. Este. Ustedes saben que en la parte alta hay un punto entonces se supone que te agachas y ahí tomas la energía y, y estas cosas, y luego ya bajaban, este, pues, bien locuchones, ¿no? Entonces, había que darle sus cachetas guajoloteras para que reaccionara. No, es simbólico.
1: Sí, no no, 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 no. No usaba la violencia, pero era más bien como una, una advertencia.
0: Sí, de que, de que, pues, estas cosas pasan, ¿no? Entonces... Y ahora son arqueológica a la que vamos, pues, este, de repente...
1: arqueológica que recibe un saludo.
0: Sí, de, cuando me pasó esto en Cerro de la Estrella, sí dije, no, los dioses están presentes y hay, que, y hay que tenerles respeto a pesar de que sean... Al final de cuentas son dioses, entonces, uh, hay, sí, ya, entonces gente, hay gente que, por tengo... ejemplo, que va a acampar y todavía le pide permiso a, a las estas ¿cómo les llaman? De los vikingos, las valquirias y... ¿sí? Y esta cuestión uh -huh. para que los cuiden los bosques, ¿no? Las ninfas. Y, no, y todo es que sí.
1: Es que sí, de acuerdo a donde vayas, tienes que tener respeto, ¿no? De hecho, por ejemplo, dicen en Irlanda, ¿no? Que los duendes aparecen, entonces que si tú no eres amable con ellos, de repente te hacen así como cosas, travesurillas que, que pues dices, Ay, pueden ser inofensivas, pero sí bastante molestas,
0: ¿no? Entonces, Fíjate hay... que un amigo, tenía en su jardín. ¿De estos duendes de maceta? ¿Los has
1: visto?
0: Uh -huh, sí. Le pones tu macetita y todo. Pues si no le dejaba chocolate, ¿Sí? le, le pisoteaban todo su jardín. Su, su, se veía cómo estaba pisoteado todo su jardín.
1: Ya ven, hasta llegan a México este, estas criaturas.
0: Estos duendecillos.
1: Así que sean amables. Siempre, cualquier persona, entidad, animal.
0: Pues sí, sobre todo aquello que no vemos, ¿no? Entonces... Este Y sí, ya haz de cuenta que, por ejemplo, cuando vamos a Teotihuacán, te ha tocado cuando, cuando fuiste con nosotros, siempre nos llueve. Teotihuacán siempre uh -huh. llueve, siempre llueve, o sea, sea, si... sea primavera llueve.
1: Es, es muy curioso porque, no sé, bueno, yo había ido antes a Teotihuacán, ya sabes con mi familia o así de excursión, pues de uno, ¿no? Pero la ocasión que fui, o sea, y te cansas porque pues, vas caminando. Si no conocen Tatihuacán, es una distancia considerable, ¿no? Desde, desde el estacionamiento hasta la entrada. Y luego de la entrada a recorrer toda la, la zona este, arqueológica, pues sí, es, es una caminata grande. O sea, no. Lleven por lo menos buen calzado porque luego me ha tocado ver a cada persona que no sabe, Yo supongo que no saben a dónde van. Y de repente llevan sandalias con plataforma. Y eso es lo mejorcito que me ha tocado. Una vez me tocó una muchacha que llevaba unos zapatos bellísimos, bellísimos de tacón, tacón pues, le dio en la torre, ¿verdad? <risa> Entonces, no sé qué fue más terrible: ¿su tacón o su.? O sea, el lado de la torre, su tacón es tuyo. Vayan
0: con buen calzado. Mm.
1: Pero el punto es que llegas de que muy cansado
0: a tu casa, obviamente. ya de regreso. No sé si eh, fue el día que fuimos, Lina, pero no sé si ibas tú conmigo que iban unas chavas con zapatos de tacón. Uh -huh, uh -huh. A ellas me refiero, justamente. Sí, sí, me acuerdo muy bien que llevaban sus zapatos de tacón.
1: Sí, sí, sí o sea, pues las pobres llevan como pal gallos espinados porque pues pobrecitas, ¿no? Sí, 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 huele. Entonces, este... El punto es que en la ocasión que fui con el profesor o sea, estaba cansada pero no, no, como regularmente ¿no? Y, y por más que o sea, fuera más grande de la última vez que fui no era lo mismo, no sé se sentía como una... y de hecho a partir de que he esta conciencia de ir a las zonas arqueológicas con otra mentalidad, se sientes una vibra diferente. Pero te digo Can, ustedes tengan esa conciencia, no siempre van a sentir una vibra diferente. O sea, se siente como cierta paz, pero a la vez es extraño porque hay pues, como... Entonces, sean respetuosos, chequen esas vibras que, que hay en estos lugares y <risa> armonicen con ellas, no vayan a discutir ahí.
0: Yo no sé si esto mismo pasa cuando, cuando vas a Egipto.
1: ¿Quién sabe? Habría, habría que
0: preguntar si alguien nos ha escuchado en Egipto. este, no.
1: o, o sea, a lo mejor es que, no sé, no, no conectan al sí y no pueden sentirlo. ¿O sí? ¿Ustedes han ido a Egipto? Cuéntanos.
0: Sí, si alguien anda por allá por Egipto, pues que nos diga si... Este... Sí, sí, pasa lo mismo. ¿Y qué crees, Gina? No me lo vas a creer, ni estoy yo para contarlo, ni tú para que lo sepas.
1: Díganlo.
0: Pero díganme. que ahorita que toqué el caracolillo, mi casa huele mucho a copal y no he prendido copal.
1: Hijo, le digo que por eso no se oía. Alguien tomó su ofrenda.
0: <risa> huele mucho a copal mi casa en este momento.
1: Y bueno, desde ¿Qué estamos, grabando? estamos grabando. Él está sentadito. O sea, y Gina me está
0: viendo, eh, no me he movido.
1: Sí, no, no, porque hay ocasiones en donde hacemos una pausa y se para, pero no, en esta ocasión ha sido todo corredor
0: Hasta, más, tengo un, tengo en mi mano una botella de agua. Pues, ah,
1: no. qué curioso. Ya ven, you, entonces. You. Ahí está. Este fue nuestro, <risa> nuestra ofrenda, sin saberlo. Sin saberlo. A los dioses que pues, estamos a lo mejor hablando.
0: Uh -huh.
1: Quién sabe. Uh -huh. Quién sabe quién
0: tomó su ofrenda, pero ok. Pero pues ya, ya nos contestaron, ¿no? Entonces, este, pues sí, esas son las aventuras que de repente tenemos cuando vamos en los recorridos. Este, y Gina ha sido, o sea, de la, la he metido hasta en lugares donde hay muertos, que es, por ejemplo, <ríe> abajo de la catedral.
1: sí. No, no me sale ningún espanto
0: por si la, se lo preguntan. No pero entonces, es todo un desafío. Los monjes que están ahí vigilando esas estatuas, ¿te acuerdas que están?
1: Dan medio. Dan,
0: da, dan miedito de aquellos.
1: Entonces... O sea, porque son estatuas, pero llega un punto donde se te olvida y uh, sientes hasta como que te están viendo. No uh, me están viendo, cálmate, cálmate. No te a pasar mal. <ríe> sí, sí, pero pues uno tiene que cancelar la calma porque pues se va a ver raro si de repente
0: le digo, profe, me están viendo las estatuas. No. Pues sí, entonces. Para que vean que, que no solamente son cuestiones culturales las que se aprenden, sino también, de repente, se aprenden otras cosas que... Que, que podrían serles útiles. Que podrían serles útiles cuando vayan... A... Y sobre todo, miren, no es, no es más que por el también por el patrimonio, pero sí hay que tenerle respeto a, a las a los museos, a los ex-conventos, a las zonas ah, arqueológicas. O sea, siempre
1: si no, nunca saben qué sucedió en ese lugar, porque así como suceden cosas buenas, también pueden suceder cosas no tan buenas, mirándole a malas y pues quién sabe, si el alma que está ahí <ríe> nos ve con buenos ojos también,
0: bueno, para los que no sepan, uno de los recorridos ya no lo hicimos en la última ocasión, porque estaba cerrado por los sismos del 17 que visitábamos el Panteón de San Fernando que este que ya no lo pudimos visitar porque estaba cerrado, en donde está Benito Juárez y todos ellos. Este, pero también tiene una vibra ahí muy, muy esotérica el panteón de San Fernando.
1: Me quedé pensando en la ocasión que fuimos, pero por la escuela. No se lo o sea, íbamos un montón de personas, porque íbamos los alumnos y los papás de los alumnos, ¿no? porque ahí fue el punto de encuentro. O sea, aunque era fuera, pues los papás también se metieron, pero sí, sí, como que se sentía incluso como cierto aire molesto porque, bueno, pues el panteón de San Fernando bueno, ya nos dice es un panteón, o sea, si sí hay almas descansando Es ahí. un
0: museo panteón.
1: Sí, o sea, pues sí es un museo, pero también es un panteón, entonces hay que tener respeto, ¿no? Y de repente pues escuchas todo el barullo que hacen la gente y van tocando las tumbas. No, entonces, o sea, ya, ya no tienen familia en este mundo, pero no andan tocando. No. Entonces, no sé, yo un pongo en estos ratos digo, a mí no me gustaría que anden tocando la tumba de no los familiares No me, me gustaría arropiar, que
0: cuando ya esté este, En hay, el otro cual, mundo En el otro mundo me estén tocando Me estén toqueteando
1: No, no, no. que estuviera en el metro Ya, ya pasamos por eso ah, No, no, pero me refiero o Se ve sí, sí. sí, 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 mal ese comentario No, vayan en la zona de exclusión de mujeres ahí.
0: Ay, sí, el, no. Luego hay violencia Pero nada más <ríe> Y aquí es tu panteón,
1: ¿no? O sea, no, no, pero me refiero, a este. Tampoco vayan a perturbar estos lugares, porque si bien no son zonas, de... o sea, porque nos referimos ahora a San Fernando, pero por ejemplo, cuando vayan a visitar a un familiar, a un panteón, no vayan haciendo barullo, no vayan a ver qué ven entonces. Pues, sí, pero con respeto, ¿no? A lo mejor les causa intriga, cierta curiosidad. Pero o sean respetuosos porque ahí hay gente descansando.
0: Pues sí, así es que... Pues cuando vayan, vayan con todo el respeto necesario. No hagan, sí, sí. digo, yo soy muy respetuosa pero, por ejemplo, a mí me molesta mucho lo que ha hecho este personaje, que ni me sé su nombre, y, uh -huh, mejor que invoca a los extraterrestres y no es que tanto, te amo, me amas, esas cosas. Mm. Entonces, este, hay que tener el respeto porque sí, o sea, es... Eh, en todos lados a donde vayan se deja siempre una oferta,
1: ¿no? Sí, sí. Y no cuesta nada ser amables entonces.
0: Pues sí, Y vas con el cuidado de los dioses, sean los que sean.
1: Sí, sí, a pesar de que ustedes no crean en ellos porque su fe así se lo sentirá, pero no quita nada de tener respeto. Efectivamente.
0: Bueno, Gina, pues hoy no fue tan macabroso el asunto. Más como reflexivo. Pero sí fue extraordinario porque, como les digo, Huele y sigue oliendo a copal en mi casa. El copal, para los que no sepan, uh -huh. es, es, es parte de una corteza, es corteza del árbol, es la corteza uh -huh. de un árbol, el árbol de copal, que se quema, este, se quema hasta en las, por ejemplo, en, en la iglesia católica se quema para hacer... Este,
1: Celebraciones religiosas, sí.
0: Exactamente, que cuando, por ejemplo, se leen los evangelios, se le en semana santa sí, y, y ahorita, en Día de Muertos, ahora que se acerca la festividad, casa que no huele a copal, es que pues, no han pasado por ahí los, los muertos. no las, ah. los, las almas, más que los muertos, las almas de las personas que ya fallecieron. Sí,
1: sí, de esa familia. Entonces, sí. compren copal. Ese es sí o sí. Y...
0: Y tiene un olor específico el copal.
1: Sí, ¿no? bastante fuerte, pero no llega al grado de picar, ¿no? Porque de repente hay personas que venden copal adulterado, digo yo, <ríe> que tiene como más carbón y ese sí pica en la garganta. El de las te... varitas, ¿no? De mm. incienso. Sí, es raro encontrar varitas fidedignas.
0: Hechas de copal, copal.
1: Sí, generalmente el costo dista bastante. Es o sea, muy
0: caro también el copal.
1: Por ejemplo, si ustedes compran estas y se les quieren dar en 20, pero también hay unas de 100, ¿Sí? compran las de 100. Esas son las buenas, porque si no, te pican bien feo la garganta. Sí, en por sí.
0: ejemplo, sí. En, en, ahorita que viene la festividad de muertos, lo venden por kilo. Mm -hmm. Más o menos el kilo de copal está como en 300, 400 pesos. Sí. Entonces, y son, les
1: suena bastante. De hecho, si ustedes compran un kilo, Podría decir que les dura para dos, tres ofrendas. Si sí, es que no lo ponen todos los días sí. así, aquí en su casa. Este, como decimos, su, es su casa pero nunca las voy a llevar, ¿no? No, es que no es... digas la dirección. Si <risa> compran un kilo, le salen... Si sí, es de esas bolitas, porque son como carboncitos, digamos así, chiquitos. Esa debe durar como unos dos, tres años. Porque aquí en la casa, pues, les digo que ¿Prendemos uno cada día? Desde, empezamos desde el 28, por ahí ponemos la, el altar. 28, 29, 30, 31, 1, 2, 6 días y no se acaba. O sea, sí ah, tenemos como para el año siguiente.
0: Pues sí, pero bueno, pues los dejamos y no se pierdan estos especiales de misterio, suspenso y otras cosillas uh -huh. en este mes de octubre, ¿sale? Ok, nos bye bye. Adiós.